1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy la psicóloga Sandy Caldera, soy su amiga, soy su coach. Y el día de hoy con un tema fabuloso, espero que para ustedes también lo sea. Y desde ahorita, como es un tema tan interesante... Te quiero pedir que te quedes conmigo, estoy transmitiendo en vivo para mis redes sociales, saludos a la gente que me sigue en Facebook, a la gente que me sigue en YouTube, muchísimas gracias, y vamos a esperar a que se conecten, estoy en todas las redes sociales como Sandy Caldera, Sandy Caldera, ahí síganme por favor, compartan este contenido porque estamos aquí por ustedes y para ustedes, y de verdad para mí es un verdadero placer, un verdadero privilegio poder hacer cosas que ayuden a tanta gente. Oigan, pero... El día de hoy es un tema bien importante. Lo más difícil de aprender, lo más difícil de aprender es desaprender. Qué temazo tan grande y tan bonito y qué tema tan fuerte, porque muchas veces a lo largo de nuestra vida nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener que desaprender lo aprendido. ¿Estás de acuerdo? Te enseñaron ciertas cosas, Aprendiste de niños ciertas cosas y, 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 bueno, a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de que, pues, las cosas van cambiando poco en poco. Y, y claro está que, obviamente, de pronto te dicen, eh, cielo y tierra pasará, más la palabra de Dios no pasa y es correcto. Así es. Pero me refiero a las cosas humanas, ¿no? A las cosas de nosotros, a las cosas que verdaderamente son para los seres humanos de aquí y de ahora cómo pueden cambiar de un día para otro las situaciones, ¿no? Por ejemplo, mucha gente quiere desaprender cosas que les enseñaron sus padres, por ejemplo, que fueron en su momento de buena fe, que fueron en su momento bien intencionadas, pero que al final de cuentas, ya no les sirven, que al final del día ya no les funcionan. O sea, que al final de cuentas ya a estas alturas, pues desafortunadamente ya no son vigentes. O sea, que ahorita, aquí y ahora, ya no estamos en ese momento donde eso era vigente. Por ejemplo, ¿cuáles creencias limitantes tenemos que quitarnos? Bueno, pues las creencias sobre el dinero, de que toda la gente que tiene dinero es mala. Porque, pues, no es así. O sea, hay gente que Dios la bendice mucho económicamente y no por eso va a ser persona mala, ¿no? Eh, o que, por ejemplo, todos los hombres son infieles porque eso no es así. O sea, realmente hay hombres muy buenos, hombres fieles que realmente, pues, eh, quieren hacer las cosas bien, quieren hacer las cosas en orden, quieren hacer las cosas eh, de una manera, pues, en la cual la familia se vea beneficiada y demás. O que todas las mujeres son débiles. Por ejemplo, ese tipo de creencias que ahorita desafortunadamente pues ya eh, nos han llegado al cuello y que tristemente nos las hemos estado creyendo y hemos estado pensando que son creencias reales. Que son creencias que desafortunadamente pues eh, han estado enraizadas en, nuestro, en nuestra cultura o en nuestro acervo de vida. Pero ahora, aquí y ahora, ya no es así. O, por ejemplo, creer que porque tú estás apegado demasiado a nuestra religión, eres una persona mejor que las que desafortunadamente no tuvieron una eh, formación como la tuya. ¿No? Y te voy a decir una cosa. El que tú tengas una formación, no te vuelve una mejor persona. No, 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 no. no. Te compromete a que ayudes a los demás a que sea una mejor persona. Te compromete a que le eches la mano a la persona que está caída, a la persona que está eh, triste, al ser humano que está roto por dentro, a aquella persona que está mal emocionalmente, ¿no? Pero ese es el compromiso. Eso es lo que tenemos que tratar de trabajar y tratar de hacer, ¿no? Entonces... Por ahí vamos, y para allá vamos, ¿ok? Para allá vamos. Lo más importante ahorita es que tú detectes cuáles creencias te están limitando a lograr todo aquello y sobre todo el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuáles creencias son esas que desafortunadamente te han estado dando guerra, o limitando, o afectando, o influyendo, para que Dios no sea el centro de tu historia? Entonces, en lo que platicamos de esto, vamos a hacer la oración del día, vamos a pedirle a Dios que nos cuide, que nos proteja y que nos bendiga, vamos a hacer la oración del día. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor en este momento me pongo en tu divino corazón te pido que me ayudes solo tú sabes en qué me tienes que ayudar Señor solo tú sabes en qué mi corazón realmente necesita hoy aquí Ahora, la ayuda. Solo tú sabes qué es lo que yo necesito. Nadie lo sabe más que tú. Yo sé, Señor, que en este momento yo estoy en una situación complicada, pero que tú estás conmigo y que tu bar y tu callado me sostiene. Ayúdame, libérame y dame de tu amor y de tu gracia. Amén. Mientras de que no entendamos la voluntad de Dios en nuestras vidas y mientras de que no vivamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a estar viviendo de una manera errónea, de una manera eh, desequilibrada, ¿no? Quiero invitarte en este momento, en esta tarde, a que te hagas consciente, ¿no? Hazte consciente de qué es lo que Dios quiere para ti y hazte consciente de cómo tú vas a lograr, pues, volverte una mejor versión, ¿no? Que al final de cuentas eso es de lo que se trata. Volverte una mejor versión, volverte una mejor persona. Volverte alguien más fuerte, más feliz, más pleno. Y es que hay una cosa muy interesante aquí. Y es lo que Dios quiere para ti. Mira. Si tú empiezas por entender eso y empiezas por aprender eso, te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, ¿no? Por ejemplo, la gente cree que hemos venido a sufrir y a tolerar y a soportar y a aguantar y a flagelarnos y a dañarnos y a afectarnos. Y yo no creo eso, en lo personal yo no creo eso. Yo creo que eso fue a lo que vino Jesús, a quitarnos esas cargas, esos yugos. Me hacen sufrir mis consecuencias, mis actos, lo que yo hago mal. Eso es lo que me hace sufrir a mí. Pero Dios no me trajo a este mundo a sufrir. Yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que te trajo a ser feliz, a ser libre, a ser pleno, a ser una persona Fuerte, emocional y espiritualmente Alguien que, que cuando eh, sale a la calle Proyecta felicidad Que hace cosas por los demás Pero también por sí mismo Que ayuda y se ayuda Que se levanta, que lucha Eso es lo que yo creo Eso es lo que yo pienso Y te lo comparto Y, y, y te, te invito a que lo, a que lo compartas conmigo si tú lo crees. Pero el problema con la gente es que piensan o pensamos que si yo no sufro, entonces yo no agrado a Dios. Y tengo que estar sufriendo y tengo que estarme lacerando y tengo que estarme mortificando. Está, mira, si tú quieres hacer un sacrificio por Dios y te nace del alma, va está bien pero no lo hagas porque ay es que yo tengo que hacer tengo que ofrecer y luego hay unas y traes una cara así como que no y traes una cara de coraje de mal humor de frustración de enojo porque al final de cuentas pues tú piensas que eso es lo que lo que agrada a Dios, que tú estés triste, que estés enojado, que estés frustrado, que estés sufriendo. Eso es lo que tú crees. ¿Sí? Pero realmente Dios no te creó para eso. Esas son mentiras que tú te has metido en tu alma, en tu corazón que tú has dejado anidarse ahí, quedarse ahí, como una creencia limitante. ¿Sí? Te repito, sí, si tú consideras que un sacrificio te acerca a Dios, hazlo. Pero hazlo con amor y con alegría. Pero no porque es que si no me sacrifico, no agrado. No, eso no. Por ahí no es de esa manera no es, de esa forma no es, ¿ok? No es, no es, ¿ok? Siguiente, y muy importante también, fíjate, venga, voy con, voy con esto, qué difícil es aprender lo aprendido cuando, Tú, por ejemplo, eres alguien que estás agradando a Dios, pero que de una u otra manera tu vocación se tarda en llegar, ¿no? A lo mejor, y este mensaje lo doy para tantos jóvenes que a lo mejor hoy están contigo viendo el programa, escuchando el programa, NWTN. Y que dicen, ¿por qué a mi vida no llega la persona correcta? ¿Por qué no llega el que me va a completar? ¿Por qué no llega el que me va a complementar? Porque, a ver, a ver, a ver. Es que, momento, hasta que tú no entiendas que Dios está contigo y es tu compañía perfecta y tu compañía idónea y que tú eres una persona plena y completa, y que tú mismo vas a completar y complementar al otro, mientras de que no entiendas eso, no va a pasar nada. Nada. Y te lo digo en serio, nada. Pero si empiezas por entender eso, si te pones a entender eso, entonces las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente tú, y te lo estoy diciendo hoy, vas a entender el papel que juegas. Soy una persona plena, que estoy en pleno uso de mi vida, en pleno goce de mis facultades mentales, en pleno goce de mi historia, y que si es la voluntad de Dios en algún momento, voy a poder, eh, pues, apoyar o, 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 o complementar o ser la ayuda idónea de alguien, ¿no? Al final de cuentas eso es lo que es, ¿no? Pero si tú crees y piensas y... Y te mentalizas a que tienes que estar con alguien por fuerza. Por eso hay tantos matrimonios donde la gente dice, me voy a casar con el primero que me pase por enfrente. Con la primera persona que me pase por enfrente. Y es lo que no queremos para los jóvenes de hoy. ¿No? Queremos matrimonios sólidos, sí. Pero tienen que venir del amor. No de que porque es que estoy solo, es que pues estoy sola, es que qué raro, es que nadie me hace caso, es que a nadie le importo. No señores, eso no es así y por ahí no es, ¿ok? De esa manera no es. Quiero abrir las líneas telefónicas, ¿qué creencia limitante tienes tú? ¿Cuál? Por ejemplo, otra creencia limitante que tenemos que desaprender es que las enfermedades son mandadas por Dios como castigo. ¡Mentira! Por supuesto que eso es una mentira, eso no es verdad. Dios no te quiere enfermo. Muchas veces tienes que lidiar con enfermedades. Sí, pero por factores genéticos, por factores ambientales, por circunstancias de tu cuerpo. Pero no es que Dios te quiso enfermo, eso es una mentira. Una gran y terrible mentira. Otra mentira es Dios te castigó por lo que hiciste Dios no castiga nos castiga nuestros actos ¿estás de acuerdo? te castigan tus actos mis actos pero Dios no castiga Dios no castiga, Dios no te castiga no Dios no te castiga tus acciones te castigan. Y es muy importante que lo comprendas. ¿Ok? Súper importante que lo comprendas. Voy a abrir las líneas telefónicas y voy a ir a un corte de paso. Quiero abrir estas líneas para que te comuniques conmigo. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. 77. De paso abro las líneas telefónicas, te invito a que te comuniques conmigo y con eso vamos a un cortecito y regresamos con más. No le cambies.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de fe. Desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial. Nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
0: Hola, soy Atenas y quiero recordarte que tú tienes un llamado a una vida nueva en Cristo, así como estás. Nuestro Señor te llama a seguirlo. Y vivir una vida sobrenatural hasta la santidad. Sigue aquí en EWTN. Él te está llamando a la vida nueva. Así como estás, a volver a empezar. Él te llama la santidad. Él te está llamando.
1: A... Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial. Ya estamos de regreso
0: en tu programa Ojos de Fe. Soy Sandy Caldera y bueno, el día de hoy con un tema súper bonito, súper hermoso, súper importante. La parte más difícil de aprender es desaprender. ¿Te has fijado que nos han enseñado a obtener información? ¿Nos han enseñado a tomar información? Nos han enseñado a, ahora sí que, adquirir información. Pero nadie, absolutamente nadie, nos ha enseñado a soltar, a cerrar ciclos, a dejar ir. Nadie. Por el contrario, ¿eh? Por el contrario, nadie. O sea, nos han, nos han dado... Eh, esa oportunidad de aprender, pero nadie nos da oportunidad de desaprender. O sea, no nos dicen, ok, vas a desaprender esto, vas a sacarte esto de tu cabeza. No. porque Porque es raro. Porque la gente está acostumbrada a que aprendemos más no desaprendemos. Y bueno, quiero eh, explicarte un poco... ¿Cómo funciona el desaprender? Es que hay momentos que algunas cosas te funcionaban y después te dejan de funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, hasta me acomodo, ¿no? Pero una cosa que antes funcionaba es, tú sabes que los hombres son gritones y que les tienes que aguantar, pues, lo que ellos hacen. Eh, porque... Parte de ser hombre es volverte rudo, violento, eh, golpeador, alcohólico. Y las mujeres creían que tenían que aguantar. Y espérame un segundo, ya no estamos en el tiempo de aguantar. Estamos en el tiempo en el cual negociamos, dialogamos, platicamos, oramos, pero aguantar, es que eso ya fue pues, aguantar no, no, por ahí no es, no es así, y me vas a decir, pero es que en la iglesia nos dicen que tenemos que aguantar, no es cierto, no, en la iglesia nos dicen hasta que la muerte nos separe. Pero ojo, ¿qué pasa si una persona te pone en peligro de muerte? Porque te está golpeando, porque te está lastimando, porque te pega en la cabeza, porque te, te daña, porque porque es una, un adicto, porque es alguien que desafortunadamente no puede ni con él. Entonces, o sea... No, nos hemos metido demasiada basura en la cabeza Demasiadas mentiras en la cabeza Eso no es cierto Eso no es verdad Ok Eso no es verdad Bien Y por otro lado Aquí te va. Es importante, es básico que entiendas que a veces las cosas que vamos supuestamente aprendiendo son las que llevan a nuestras vidas de pareja a vivir una, valga la redundancia, o un, más bien la paradoja, no la redundancia, sino la paradoja a vivir una muerte emocional así como lo oyes vivir una muerte emocional tal como lo escuchas y qué implica vivir una muerte emocional que ya no eres feliz que ya no te sientes contento que ya no eres pleno se te va acabando la energía, las emociones. Que te vas sintiendo como apático, apagado, cansado. Pero tú estás agarrado de una creencia. ¿Es que, es que así es. Es que, o sea, el matrimonio tengo que ser infeliz para agradar a Dios. ¿Que qué? Claro que no. ¿Quién dijo? A ver. Habla. Exprésate. ve con un sacerdote y dile, padre, ¿sabe qué? Está pasando esto, estoy sintiéndome así, me está ocurriendo esto, habla, abre el corazón, abre tu boca, dilo, exprésate, externa, ¿sí?, externa. Es súper importante. ¿Bien? Luego, otra cosa que es vital en esto, que es básica en esto, es, ¿qué pasa si de una o de otra manera Tú vives inculcándoles esas cosas a tus hijos. Por ejemplo, llega el papá, grita, se enoja, toma y tú le dices a tu hijo, pero es que no le hagas ruido para que esté contento, para que pueda dormir. Llega la mamá, histérica, llorando, eh, emocionalmente rota, inmadura emocionalmente, y tú le dices al niño, pues es que así es tu mamá. Pues, pues así son las mujeres. A ver, no, esas son las creencias que tenemos que soltar. Porque Dios no creó eh, géneros que sean en serie. O sea, es decir, no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales, ni toda la gente es así, ni todo, no, no, no y no, ¿ok? No. Y por eso les dije, lo más difícil de aprender es desaprender, desaprender lo aprendido. Porque de pronto es bien fácil refugiarte en la iglesia y decir, es que, la iglesia me obliga, no te obliga, ¿eh? No. Fíjense, la otra vez escuchaba una persona que, de hecho, yo conocí cuando era muy jovencita, ¿no? Y esta persona me compartía que en una de sus eh, oraciones, cuando era muy chiquita, estaba enamorada de alguien y, y entonces le dijo a Dios, Dios, por mi bien o por mi mal, déjame casarme con esta persona. Y así fue. Se casó. Y claro que después, pues, no fue por bien, ¿verdad? O sea, obviamente vino mil cosas, este, ocurrieron mil situaciones, esta persona golpeaba, esta persona eh, la puso en peligro de muerte, etc. ¿No? Y, y entonces, esta mujer de pronto dice, ¿no? Es que Dios, ¿por qué estoy cargando una cruz tan, pero tan pesada? Y déjame decirte que ahí sí yo brinqué y le dije, a ver, tú, porque yo estaba al lado de ti ese día que tú pediste eso, tú le dijiste a Dios, por mi bien o por mi mal, déjame casarme con él. Bueno, sí, Sandy, pero, o sea, pero es que es un decir, no, 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 cuidado con lo que pida. Mucho cuidado con lo que se le pide a Dios. Aguas. ¿Sí? Ay, es que está bien guapa, es que está bien guapo, es que ya le di mi palabra, es que me tengo que casar, es que tengo que hacer... No, señores. Por otro lado, fíjense otra creencia limitante que tenemos. Va. Es que yo tengo... Que poner a todo el mundo por enfrente de mí? Y fíjate que esa es la falta más grande al nuevo mandamiento que trajo mi Jesús. ¿Cómo lo oyes? Yo no estoy diciendo que no ames, ¿eh? ¡Ojo! Porque, ¡ay, cómo les encanta malinterpretarme! No, yo no estoy diciendo que no ames. Sí, ama. Pero Jesús vino y dijo, «Amarás al Señor tu Dios». Sobre todas las cosas, escucha, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo voy a volver a repetir, por si no quedó claro. Bueno, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y viene la pregunta... ¿Cómo te estás amando? ¿Va de nuevo? ¿Cómo te estás amando? Porque si de pronto dices, no, pues es que yo no duermo para que los demás duerman, yo no como para que los demás coman, yo me voy a tirar al drama, yo voy a sacrificarme para que estoy el otro... Y me regreso a lo que decíamos hace un rato. Me quedo en este matrimonio por mis hijos. ¿Cuánto hemos escuchado eso? ¡Mucho! Y resulta que lo que están viendo mis hijos son silencios incómodos, son eh, infidelidades, son eh, circunstancias donde hay faltas de respeto, donde... Uno está en el cuello del otro porque, porque sí, porque, porque ahora me las pagas, porque. No sé si me explico. Pero lo que les quiero decir es: tenemos que renovar nuestras formas de amar y de ser. Y tenemos que preguntarle a Dios: Dios, ¿qué hago? Igual, fíjese bien: ¿cuántas veces? Usted va y hace algo por el prójimo, pero para ser reconocido. Es que yo dono. Es que yo hago. Es que yo doy. Es que hago muchas obras de caridad. Es que soy bien misericordioso. Mira, si lo vas a hacer por eso, si lo vas a hacer para que te vean, ahórrate la vergüenza y ahorrate la pena y ahórrate todo. ¿Ok? Dona, haz lo que tengas que hacer, hazlo bien, hazlo, dona, sí, dona. Por otra parte, si tú estás en un momento vulnerable, en un momento de... A ver, si yo estoy en este instante tan vulnerable, tan frágil, tan emocionalmente confundido, ve y busca apoyo, ve y busca ayuda, ve y busca cómo salir de ahí. ¿Y qué crees? Está bien sentirte mal. Me oíste bien. Hay una canción que toca una banda, ¿no? Que dice, it's okay to be not okay. Está bien no sentirte bien. No todo el tiempo tienes que estar bien. No todo el tiempo tienes que estar con la cara sonriente de oreja a oreja. No. Hay momentos en tu vida de dolor, de frustración, de enojo, de tristeza, de rabia porque eres un ser humano ¿y qué nos enseñan? ponga cara agradable agradable, agradable siempre agradable usted aquí, siempre bien ¿y cómo? ¿por qué? ¿y quién dice que eso es así? Dile a Dios cómo te sientes, estoy triste, estoy molesto, estoy enojado, me siento mal, estoy roto por dentro, tengo ganas de llorar, abrázate, apapáchate, chiquéate, dile a Dios, Dios mío, hoy no es mi día, hoy no es mi día, hoy no es mi momento, hoy no me siento bien, hoy tengo ganas de llorar hasta que se me cansen los ojos, ¿y qué?, ¿Eso te vuelve una peor persona? ¿Eso te hace una persona débil? Pues qué bueno, porque Dios te da la fortaleza que ocupas. ¡Qué bueno! Y no, no estás llamado, no estás llamada a ser siempre el que está bien. ¡No! Hay momentos que se vale estar mal. Y está bien estar mal. Es válido estar mal. Lo que pasa es que... Siento yo que mucha gente no está acostumbrada. Imagínate que llegas tú y me dices, ¿cómo estás, Sandy? Y te digo, ay, no, hoy, hoy, hoy ando mal, ¿eh? Vas a decir, ¿qué? Porque estamos acostumbrados, otra vez, el aprendizaje social nos dice que tengo que decir, bien, gracias, todo muy bien, ¿eh? Tranquilo, todo súper. A ver. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si no estás bien? ¿Qué tal si es mentira? ¿Qué tal si verdaderamente hoy no fue tu día? ¿Qué tal si verdaderamente hoy no fue tu momento? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero el problema es ese. Tengo que sacar la cara. Tengo que ser abnegado. Tengo que, que, pero ¿quién dice por qué, cómo, de dónde sacaste eso? Y mira qué bello, porque si nos vamos a la palabra de Dios, dice la palabra que Jesús se sintió triste por su amigo Lázaro. que cuando le dieron la noticia de que Lázaro había muerto, dice la palabra, se entristeció. El rey de reyes se entristeció. Y luego nos muestran un Jesús, ¿eh? que cuando vio a toda la gente vendiendo en el templo palomas y cambiando monedas y no sé qué tanto. Y él se enojó, se enojó porque no le gustó ver la casa de su padre así. Y vemos un Jesús que agarró y sacó a todo mundo, órale, váyanse de aquí. La casa de mi padre no es una cueva de ladrones, órale, para afuera, ¿no? Para afuera, Jesús era un hombre de carácter, un rey de carácter. Entonces, ¿por qué tú crees que tienes que ser así? Ok, está bien, ¿quién dice? La mansedumbre no es estar abajo del pie de la gente, eso no es manso. Es otra cosa que yo no puedo mencionar aquí al aire, ¿sí? La mansedumbre es humildad que viene de Dios, pero humildad ante Él, ¿sí? Y luego, Jesús se durmió como cualquier ser humano, y nosotros ¿qué decimos, no me puedo dormir porque dormir es un lujo, porque descansar es un lujo. Todo mundo puede descansar, pero es que yo no, porque es un lujo y estoy sin hacer nada y, y me siento culpable. A ver, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Cómo? Tírate en un sillón y di, hoy no quiero hacer nada. Mañana voy a trabajar, está bien, pero hoy no. Hoy no. Pero cuando trabajes, trabaja. Échale todas las ganas. Empújate hacia enfrente. Lucha. Emprende. Pero cuando descanses, descansa. Y cuando cantes, canta. Y cuando bailes, baila. Y cuando comas, come. Y vive, vive por lo que más quieras. Vive. Pero eso es lo que a la gente no le gusta. A la gente le gusta vivir con muertos con gente que da por hecho las cosas, ejemplo, va, es que todos los latinos llegamos tarde, mentira, no todos, yo no soy impuntual, y decrétalo, dilo, yo no soy impuntual, a mí la impuntualidad no me gusta, yo creo que es una falta de respeto para el tiempo del otro, no, decrétalo, Qué bonito es, a mí, bueno, a mí, a mí Sandy Caldera, a mí me encanta llegar temprano a mis entrevistas. Estar ahí para ver qué pasa, cómo fluye todo y, y yo esperar. A me gusta que me esperen. Y mira que fue un hábito que, la verdad, yo sí desaprendí, ¿eh? yo sí era súper impuntual, extremadamente impuntual. Pero descubrí que no me iba a llevar a nada y lo cambia. Otra cosa, cuando tú dices que tienes que ser como eres porque vienes repitiendo patrones familiares, estás atorado. Ejemplo, no, es que mi papá era súper enojón, entonces yo estoy llamado a ser súper enojona. No, es que mi mamá era alguien sumamente sumisa, pues ni modo, ya me tocó. No, es que, mira... No es que yo quiera, pero es que mi padre era súper mujeriego y súper infiel y ya me tocaba. No, no es cierto. No es cierto. Ahora escucha lo que te voy a decir. La cruz es algo personal. Personal. Tú no puedes cargar la cruz de otro. Y te voy a decir por qué. Muchas benditas mujeres y hombres, también. Vamos a pensar que tienes una pareja alcohólica, ¿no? Es alcohólico o es comprador compulsivo o es alguien que no quiere evolucionar ni avanzar, es alguien que está se atorado y que eh, siempre quiere estar como que ahí tristeando y llorando y demás. Y, y resulta, resulta que tú dices... Es que yo tengo que cargar con el alcoholismo de mi marido. A ver, 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 ¿de qué me perdí? Para empezar, el alcoholismo, sí, es una enfermedad. Pero escucha lo que te voy a decir. Es una enfermedad adquirida. Adquirida. Es que mi cruz es la adicción de mi hijo. No, esa es la cruz de tu hijo. Tú estás orando para que Dios convierta y cambie el corazón de tu hijo adicto. Pero no es tu cruz tu hijo adicto. No. Tu cruz es orar por tu hijo adicto para que Dios lo convierta. Amén. Pero no la adicción de ese hijo. De ninguna manera. Y que quede muy claro. Porque si no cambiamos esas creencias, vamos a seguir solapando relaciones humanas defectuosas. ¿En aras de qué? De que, ah, es que tengo que ser sacrificado para que Dios me tome en cuenta. No, y no, y no. El sacrificio lo hizo un rey y lo hizo en la cruz, y lo hizo por ti, y lo hizo porque te ama. A mí no me vengas con esos cuentos porque no te los voy a creer. Cristo vino a que tú y yo no fuéramos esclavos. Y eso lo he aprendido con las direcciones espirituales que estoy llevando. Créemelo. ¿Cuántas veces tú por gusto te colocas los grilletes en la pierna? Es que esto es lo que me tocó. A ver, no. Eso fue lo que tú escogiste. Eso fue donde tú te colocaste. ¿Sí? Ve con tu sacerdote, confiésate, habla. La dirección espiritual es vida, señores. Yo, Sandy Caldera, como psicóloga se los digo. La dirección espiritual con un santo sacerdote que le mando un abrazo al Padre Pato. Que Dios lo bendiga y lo conserve muchos años. Que es mi director espiritual. La dirección espiritual es vida. Es vida. Porque aprendes que Jesús te quiere libre y feliz. Si no, entonces fíjate bien. Cristo no se quedó en la cruz. Cristo nos mostró victoria. Y sí, está bien. Tienes diez manos, llóralos. Revuélcate de dolor, tírate y di, sí, estoy mal, me siento, pero. Pero después agarra tu cruz, ponse en las manos a Dios y levántate. Hay un, hay un pasaje, el que les decía de Lázaro, que a mí me encanta. Donde llega Jesús, mi rey. Y, y las hermanas de Lázaro, ya sabes, al modo no, como todo ser humano. Cuando llega Jesús y las hermanas de Lázaro le dicen, es que si tú no te hubieras, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. O sea, rápido, a poner responsabilidades, ¿no? Somos buenos para eso. Y entonces, mi rey habla de la gloria de Dios si crees vas a ver la gloria de Dios pero mira cómo somos los seres humanos ¿eh? fíjate bien, escúchame es más, súbele a la radio en este momento súbele a la radio aquí y ahora porque lo que te voy a decir es vida escucha Jesús les dice remuevan la piedra me oíste bien, remuevan la piedra <risa> y entonces ellos dicen señor, pero es que es que mi hermano ya tiene días muerto, o sea va a oler feo a ver Jesús te está diciendo remueve la piedra y tú no quieres remover la piedra porque van a salir todas tus pestes tus muertos, tus pecados, tu cochinero, tu basura. Pero Dios te dice, remueve la piedra. ¿Sí? Remueve la piedra. Y lo primero que dices es, pero, pero, ¿cómo va a remover la piedra? Si ya tiene rato ahí, ¿va a oler bien feo? No. No. Entonces, remueve la piedra y no quieres no quieres remover la piedra, pero Jesús te dice, remueve la piedra, sé obediente, cuál piedra, no sé, el alcoholismo, la adicción, el... es más, a veces el que tú le digas a tu pareja, hey, si sigues así, la verdad yo no continúo, es remover la piedra, eso es remover la piedra. Decirle a tu hijo, mira, si tú no dejas esas compañías, te vas a ir de la casa. Es remover la piedra. ¿Sí? Eso es remover la piedra. Ay, pero es que van a salir todos los muertos. Guácala la peste, ¡qué asco! Y para que no salga la peste y para que no se vea este, lo que hay en tu casa y en tu familia, entonces no remueves nada. No, no remueve la piedra y entonces dice la palabra, fíjate no dice que Jesús llegó y le dijo, Lázaro, te podrías levantar por favor, no, no, eso no dice, dice la palabra de Dios, Jesús levantó la voz y le gritó, Lázaro, levántate, sal fuera, y hoy te voy a preguntar. Y me voy a preguntar a mí. Porque este programa es para ti, es para mí, es para todos. ¿De dónde, de qué sepulcro apestoso, de qué cueva oscura nos quiere sacar Dios? Y yo estoy bien a gusto. Ay, no, 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 aquí, aquí me quedo. No, aquí me quedo porque, porque no. O sea, ¿cómo? ¿Cómo vamos a salir de mi cueva? No, es mía Es mi cueva Aquí estoy bien a gusto Aquí estoy bien Aquí me quedo No, Jesús te dice Levántate, sal fuera Pero ahí te va También tienes que dejarte ayudar Por la gente que te ama Porque tú quieres quedarte en el sepulcro ahí Porque ahí estabas a gustito Apestoso pero a gusto. No hay problema. En una situación complicada, pero pues bueno, ¿ya qué? Y te sientas en esa situación y no quieres moverte, ¿no? Entonces, Jesús qué dice, quítenle las vendas que lo atan. Lo voy a volver a decir, quítenle las vendas que lo atan. ¿Cuánta gente está atada? a circunstancias, a redes sociales, a marcas, a ropa, a compras, a dinero, a sexo, a pornografía, a promiscuidad, yo que sé que estás atado, pero hay ayudas, hay ayudas, y te dicen, ve, quítenle las vendas, ah, pero qué flojera quitarme las vendas. Y luego, ¿qué tal si ya me acostumbré se me quedan pegadas? ¿No? Discúlpeme lo que le voy a decir. Pero Cristo quiere que hablemos con autoridad y con poder. Si usted no hace lo que Dios quiere y no está dispuesto a cerrar ciclos y soltar creencias limitantes, entonces quédese viviendo como está. Y déjeme decirle algo, después no se queje. Es que toda mi vida ha sido de sufrimiento porque quieres. Es que toda mi vida ha sido de estar pagando facturas porque quieres, porque Dios te perdonó. Por eso a mí muchas veces me preguntan, oye, Sandy, ¿tú crees que, por ejemplo, si mi esposo o mi esposa me perdonó una infidelidad y ya tiene cinco... Seis, siete, tres, cuatro años que me la perdonó y todavía no me perdona y me sigue sacando de eso y sigue con sus berrinches y sigue con sus corajes. ¿Tengo que pagarle facturas eternamente? Claro que no. Claro que no. Si Dios, si Cristo, que es totalmente inocente en la cruz, dijo: Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién cree que es el otro para venir a, a decirte, me tienes que pagar facturas, me tienes que pedir perdón, agáchate, arrodíllate, porque tú me hiciste. ¡Ay! Mira, si te vas a quedar en un matrimonio, para eso no te quedes. ¿Cómo me oíste? No. Y yo sé que muchas veces la gente a esta hora de la tarde. Ya está a punto en, Sobre todo en lugares como Nueva York Como Miami Ya están a punto de dormirse Y dicen ¡Oh! Uy, es que este programa estuvo bien fuerte Es que no es que esté fuerte Es que te estoy diciendo ¡Despierta! Te estoy diciendo lo que nos dijo Jesús ¡Levántate y sal fuera! ¡Órale! Es momento De que sueltes los sepulcros ¿Cuál es? La pereza la indisciplina, los malos hábitos, las mentiras, el fanatismo. Ya, suelta, basta, suficiente, levántate, levántate. Y sí, probablemente cuando te levantas, viene alguien y te recuerda, pero tú estabas en un sepulcro, ¿eh? Y olías bien asqueroso. Feo. Y aparte traías vendas. Pero tú puedes decirle, sí, pero vino un Cristo y me resucitó y me salva todos los días. Soy Sandy Caldera, señores. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Y esto fue su programa Ojos de Fe. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.